0: Kıskançlık herkesin tanıdığı bir duygu ve genelde olumsuz kabul edilen bir özellik. Fakat kıskançlığın olumlu bir yanı var. Kıskançlık şiddetli bir duygudur. Hem de nasıl? İncile veya bilge kişilerce yazılmış kitaplara baktığımızda hepsinde aynı yaklaşımla karşılaşıyoruz. Kıskançlık zarar verir. Çoğunlukla kötü bir karakter özelliği olarak kabul edilen kıskançlık Hristiyan öğretisindeki 7 ölümcül günahtan biridir. Kıskançlık kimsenin muhatap olmak istemediği ama hepimizin çok iyi tanıdığı bir duygu. Ya hedefi olduğumuz için ya da kendi içimizde uyandığı için. Kıskançlık insanidir. İnsanlar hiçbir dönemde günümüzdeki refaha sahip olmadılar ama modern toplumda daha önce görülmemiş ölçüde kıskançlık hakim. Kalifornyalı terapist Betsy Cohen de Sıradan Kıskançlık başlıklı kitabında şunları vurguluyor. Kıskançlık hiçbir zaman günümüzdeki kadar yaygın olmamıştı. Torunlarımız bizlerden bile kıskanç olacaklar. Kıskançlık bu kadar açık biçimde gündeme geldiğinden beri bu insani zayıflık üzerine daha yoğun düşünüyor ve şimdiden oldukça şaşırtıcı sonuçlar çıkartılıyor. Kıskançlığın olumsuz taraflarının yanı sıra olumlu bir tarafının da olduğu belirtiliyor. Kıskançlık başarıya götüren bir yol olabilir mi? Trierli psikoloji profesörü Leo Montade ötekinden hak ettiğini esirgemek isteyen katıksız haset şeklindeki kara kıskançlıkla insanı daha fazla gayrete zorlayan, teşvik edici beyaz kıskançlık arasında bir ayrım yapıyor. Beyaz kıskançlık başarıya götüren bir yol olabiliyor. Fakat yükselmek isteyen kişi istikrarlı olmalı ve hiçbir adımda hata yapmamalı. İlk adım bir başka insanı kıskandığımızı kabul etmek, sonra hasede elveda dememiz gerekiyor. Eğer ötekinin daha hızlı bir arabaya, daha kabarık bir banka hesabına sahip olmasına katlanamıyorsak, bu ruhsal enerji kaybından başka bir şey değil. Çünkü o kıskandığımız öteki arabasını çarpıp hurdaya çıkarsa bile, bu sefer bizden daha iyi durumda olan bir başkasını çekememeye başlayacağız. Yani herkese kendi konumunu layık görmeli ama başarılarına ortak olmaya çalışmalıyız. Bunun için bir kalem ve bir kağıt gerekli. Önce rakibimizde neleri kıskandığımızı bir not edelim. Elde etmek istediğimiz şey ne mesela? Daha iyi bir mesleki konum. Rakibimizin sahip olduğu çevreye özenmekteyiz. Daha fazla kazanmasında gözümüz var. O zaman dürüstçe düşünmek gerekir. Peki o bunları nasıl elde etti? Ödediği bedel neydi? Zor koşullarda çalıştı mı? Fazla mesai mi yaptı. Üstleri ve meslektaşlarıyla daha mı geçimliydi? Eğer benzer bir bedel ödemeye hazırsanız, Benzer bir başarıya ulaşma şansınız da var demektir. Eğer insan buna içtenlikle hazırsa diğer sorunlar da kendiliğinden netleşir. Ulaşmak istediğim şey tam olarak ne ve onu ne kadar süre içerisinde elde etmeyi istiyorum. En geç yıl sonuna kadar çalışma tarzımda öyle bir değişiklik yapmalıyım ki şefimden zam isteyebileyim. En geç sonbahara kadar bölüm şefi olmak istiyorum. 14 ay sonra da hayalimdeki arabayı alabilirim. Başarıya giden yolda bir sonraki adımda şunları düşünmek gerekiyor. Hedefime zamanında ulaşmak için hangi ayrıntılara dikkat etmeliyim? Araba almak için her ay ne kadar para ayırabilirim? Kendimi geliştirmeye hazır mıyım? Örneğin haftada iki gün İngilizce kursuna gidebilir miyim? Asla atlamamamız gereken bir adım da kendi kendimizi takdir etmek. Kendi iyi yanlarımızı taramalı ve geliştirmeliyiz. Kendine güvenen insan, çekinen birine göre daha fazlasını elde eder. Yalnız bu kendimizi sevme noktasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu noktada da tıpkı kıskançlık gibi bizi başka bir kavram bekliyor olacak. Narsisizm İlk özçekimden çok önce antik Yunanlıların ve Romalıların kendi görüntüsüne biraz fazla takıntılı birisiyle ilgili bir mitleri vardı. Kısaca şöyleydi. Narsisus dünyada sevecek birini bulmak için dolaşan yakışıklı bir adamdı. Eko adındaki bir periyi reddettikten sonra bir nehirde kendi yansımasıyla karşılaştı ve ona aşık oldu. Ondan uzak duramayınca da Narsisus suda boğuldu. Öldüğü noktada bir çiçek bitti. Biz de o çiçeğe Narsisus yani Nergis diyoruz. Bu mit Narsisizmin ana fikrini aktarıyor. Kişinin kendisini bazen zarar verici boyutlarda üstün görmesi. Ama sadece gazete köşelerinde karşınıza çıkan bir kişilik biçimi değil aslında. Psikologlar tarafından sınıflandırılan ve araştırılan özellikler grubu. Narsisizmin psikolojik tanımı, kendini üstün, abartılı görme. Kendilerini farklı boyutlarda olmak üzere daha güzel, daha akıllı ve diğerlerinden daha önemli gören kişiler. Bu kişiler özel davranılmayı hak ettiğini düşünüyorlar. Psikologlar narsisizmin ilk iki biçimini kişilik özelliği olarak kabul ediyor. Üstün ve hassas narsisizm. Bir de narsist kişilik bozukluğu var. Az sonra bahsedeceğim daha uç bir biçimi. En bilineni üstün narsisizm. Dışa dönüklükle, baskınlıkla ve ilgi çekme isteğiyle karakterize edilir. Üstün narsistler ilginin ve gücün peşindedirler. Bazen politikacı, bazen ünlü, bazen de kültürel lider olarak. Tabii ki bu güç pozisyonlarının peşindeki herkes narsist değildir. Bazılarının tam potansiyeline ulaşmak veya diğerlerinin yaşamını iyileştirmeye yardımcı olmak gibi olumlu nedenleri vardır. Ama narsist kişiler gücü onun gerektirdiği mevki ve ilgi için isterler. Hassas narsistlerse sessiz ve içe kapanık olabilirler. Kendilerini layık görme hisleri güçlüdür ama kendilerini kolayca tehdit altında hissedebilirler ve yetersiz görebilirler. Her iki durumda da narsisizmin kara yüzü uzun vadede kendini gösterir. Narsistler bencilce davranırlar. Bu yüzden narsist liderler riskli ve etik olmayan kararlar verebilirler. Narsist partnerler dürüst olmayabilirler veya aldatabilirler. Kendilerinin toz pembe görüşleri sorgulanınca kindar ve agresif davranabilirler. Hastalarının kendini çok iyi hissettikleri ama etrafındaki insanların çektiği bir hastalık gibidir bu. Uç durumlarda da bu davranış biçimi narsist kişilik bozukluğu adında bir psikolojik rahatsızlık olarak sınıflandırılır. Toplumun yüzde ikisi bu durumdadır, daha çok erkekler olmak üzere. Bu teşhis yetişkinlere özeldir. Gençler, özellikle çocuklar, aşırı derecede ben merkezci olabilirler. Ama bu gelişmenin normal bir etkisi olabilir. Amerikan Psikiyatri Topluluğu'nun teşhis ve istatistik kılavuzunun 5. baskısı, narsist kişilik bozukluğuyla ilgili birkaç özellik tanımlar. Kendini üstün görmek, empati sorunları, kendini bir şeylere layık görmek ve hayranlık ve ilgi duyulma ihtiyacı. Bu özellikleri gerçek bir psikolojik rahatsızlık yapansa, bu özelliklerin kişinin hayatını ele geçirmesi ve ciddi sorunlar yaratması. Eşiniz veya çocuğunuza ilgi göstermek yerine onları ilgi ve hayranlık kaynakları olarak görmeyi düşünün. Veya performansınızla ilgili yapıcı eleştiriler almak yerine size yardımcı olmak isteyen herkese haksız olduklarını söylemeyi. Peki narsisizm neden kaynaklanır? İkizlerde yapılan araştırmalara göre güçlü bir genetik bileşeni var. Yine de tam olarak hangi genler rol oynuyor bunu bilemiyoruz. Ama çevrenin de etkisi var. Çocuklarını sürekli pohpohlayanlar üstün narsisizme neden olabilirler. Soğuk, kontrolcü ebeveynlerde hassas narsisizme yol açabilirler. Narsisizm bireyselliği ve böbürlenmeyi öne çıkaran toplumlarda daha sık görülüyor gibi. Örneğin Amerika'da. Narsisizm 1970'lerden beri yükselişte olan bir özellik. Bu sıralarda 60'ların topluluğa bağlılığı kendine güven hareketine ve materyalizme bırakmıştı. Son zamanlarda da sosyal medya kişilerin kendilerini gösterme fırsatlarını arttırdı. Ama sosyal medyanın narsisizme yol açtığının kesin kanıtı olmadığını söylemekte yarar var. Daha çok narsistlere sosyal statü ve dikkat çekme olanağı verdi. Peki narsistler bu olumsuz özelliklerini iyileştirebilirler mi? Evet, kendi davranışlarının yansımasını dürüstçe görme ve başkalarına ilgi göstermenin herhangi bir fırsatı, örneğin psikoterapi veya başkalarına merhamet göstermeye çabalamak yardımcı olabilir. Zor olan narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin kendilerini iyileştirmeye çabalamalarında devamlı olmaları. Narsistler için kendine pek hoş olmayan bir açıdan bakmak zor olabilir.